1: En Contra 22 Noticias, le ofrecemos Espacio de Conocimiento Un espacio de investigación y documentación restringida por los medios de comunicación oficiales. En Contra 22 Noticias le ofrecemos a continuación en Espacio de Conocimiento. Profecías apocalípticas sobre los tres días de oscuridad en la Tierra. El libro escrito por Ángela María. Vidente y profeta de nuestro tiempo. menor que menor que el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas mayor que mayor que La interpretación de este pasaje pone de manifiesto que detrás del anuncio del cuarto ángel, empezará la profecía antigua de las tinieblas, se producirán los eclipses de sol y luna y desaparecerán del firmamento la tercera parte de las estrellas. El tiempo venidero demostrará la validez de la profecía bíblica, menor que menor que la luna se teñirá de sangre mayor que mayor que... Esto indica que se verá roja totalmente como anunciando algo sangriento que ocurrirá. Más allá de lo ambiguo que parezca este pasaje, definitivamente ocurrirá en este mundo. Un meteoro chocará contra la tierra, algunos morirán de miedo a causa de los terribles sucesos, y cuando un astro caiga al mar, se deberán cerrar las puertas y ventanas. Recordaremos entonces Sodoma y Gomorra cuando cayó un meteoro y dijo Dios en sueño a los hombres, huid de aquí y no miréis atrás o quedaréis ciegos. A los pocos justos de la ciudad los avisó y pudieron huir de sus casas salvándose cuando cayó el meteoro que castigó a sus pobladores. Exactamente igual yo les aviso del peligro, indicándoles de qué lugares del mundo deberemos huir y cuándo. En tinieblas, la luna y las estrellas se tornarán rojizas, el atardecer será percibido como un ocaso sangriento, debido a los tonos que se apreciarán en el cielo con el choque del astro. Escuché una voz que me instaba a revelar estos acontecimientos. El Espíritu Santo me comunicó.
0: Queda poquísimo para las tinieblas escribe un libro. se salvarán aquellos que tengan fe, y este libro les servirá de ayuda. Dado que muchas personas están en peligro, quiero que se publiquen estas revelaciones. Las tinieblas durarán tres días. Antes o después, solo una parte de la población sobrevivirá a las catástrofes naturales. Nada nos puede brindar mayor serenidad que confiar en los pasajes apocalípticos que narra la palabra de Dios. Aquel que mantenga su fe estará protegido y en este libro se detallarán todas las protecciones. Las tinieblas es una de las profecías del apocalipsis que se cumplirá. Se entienden por tinieblas tres días de oscuridad en los que el demonio andará suelto y ni las iglesias evangélicas ni las sectas tendrán poder sobre él, solo las iglesias católicas serán el mejor refugio. En época de tinieblas se apagarán todas las luces, la natural en el cielo y la artificial. Dejarán de funcionar los teléfonos móviles a la hora sexta, apareciendo en todas sus pantallas el número 666. Excepto los de cuarzo, todos los relojes se detendrán y las campanas de las iglesias tocarán a difuntos de manera espontánea. La oscuridad será la consecuencia del choque del astro que desviará a la Tierra de su órbita en estos tres días pasados los cuales se normalizará su trayectoria. Vivimos en los tiempos del anticristo, llamado también Maitreya. Su presencia en el mundo se hace evidente cada día con mayor virulencia por los terribles sucesos que están ocurriendo, las drogas, el sexo que Internet pone al alcance de todo el mundo en forma de tentaciones. Las opciones del placer son ilimitadas y el hombre termina aburriéndose. Será al fin consciente de que solo lo espiritual llenará sus vacíos. Seguimos en el período del mal pero el fin nos persigue. Por ello, el primer propósito de este libro es proteger contra el demonio en los días de tinieblas. El conocimiento de los exorcismos permitirá la protección en los días de tinieblas y se hará evidente cuando seamos atacados.
1: El título de este libro, Profecías Apocalípticas Protección para las Tinieblas, pretende alejar al demonio para que no nos cos daño. Cuando los tiempos venideros hayan sido vividos me darán la razón. Los pasajes apocalípticos darán mayor relevancia a la fe católica y a sus sacramentos porque estos nos protegerán. Por la fe católica se dará la salvación universal, puesto que el resto de las religiones cristianas solo salvarán el alma desahuciada del creyente, sus ritos e iglesias no católicas, no protegen del demonio en tinieblas.
2: Mi biografía Estudié música, piano, guitarra, pintura y restauración de obras de arte. A temprana edad comencé a destacar en las artes y especialmente en la pintura, llegó la adolescencia y con ella comenzaron constantes pesadillas y visiones sobre las tinieblas. Los mensajes proféticos al principio perturbaron mi paz, seguidamente me fue indicada la misión protectora para las tinieblas por la voz del Espíritu Santo. En estos años, se han cumplido numerosos acontecimientos en la realidad, que fueron vaticinados por mí con anterioridad. Los expondré más adelante como corroboraciones en el capítulo X. Debo destacar por su relevancia posterior los atentados del 11 de marzo del 2004 que narré a familiares y amigos de Alcalá de Henares con anterioridad a producirse, concretándoles el tramo donde se produciría entre Azuqueca y Atocha, lo detallo en el capítulo X. Numerosos hechos relevantes que vaticiné han sido reconocidos con posterioridad como ciertos. Los remedios en el terreno médico han sido experimentados con éxito por muchas personas. En concreto, el remedio que di a conocer para curar el asma está siendo probado con total efectividad. En un capítulo de Medicinas detallo todas las recetas. Refiero lo que he recibido como vidente en el siguiente capítulo. El hombre guiado por una fe ciega a lo largo de la historia, ha prestado todo su interés en creer todos los hechos que han sido vaticinados sin tener constancias de si eran auténticas verdades o por el contrario se trataba de auténticos fraudes. El tiempo se encargará de demostrar si este libro lo es.
1: CAPÍTULO 2 PROFECÍAS En este capítulo se pretende atraer la atención del lector para situarle las profecías y la profecía de las tinieblas y pueda hacerse una idea de cuándo van a suceder y en qué orden de entre los acontecimientos apocalípticos anteriores y posteriores a tinieblas que están por acontecer. Todas las profecías las he vivido con todo lujo de detalles y también he conocido de los remedios para todos los males que se producirán en los tres días de tinieblas, en los cuales el demonio andará suelto y deberemos escondernos en nuestras casas o iglesias. Los males serán de todo tipo, catástrofes geológicas, guerras y enfermedades físicas, para los cuales se especifican en el libro remedios reales y efectivos. Es aquí donde el poder profético, el poder para presagiar acontecimientos futuros se realza, convirtiéndose no en un fenómeno de tiempos pasados sino en un poder capaz de disipar todas las incertidumbres que rodean nuestro futuro con la misma claridad que si lo contemplaran nítidamente. Estamos en el Apocalipsis. ¿Por qué lo sabemos? Llamamos Apocalipsis al fin del mundo. Las catástrofes naturales y las guerras nos harán creer que el mundo va a acabar, porque en ninguna época pasada se produjo tanta destrucción como ahora, pero el mundo no se acabará hasta que se produzca la segunda venida de Cristo, que vendrá a juzgarnos. La presencia viva del anticristo, Maitreya, entre nosotros nos sitúa en el Apocalipsis. B. El fin del mundo según la Biblia. El Apocalipsis. El Apocalipsis es una fuente de conocimiento de las profecías, pero la interpretación de las mismas se hace bastante difícil e incluso imposible. El hecho de haber tenido múltiples visiones sobre las mismas, me conduce a darles un sentido lógico, real y con muchos más detalles que no aparecen en el texto sagrado. Dentro del texto sagrado del Nuevo Testamento, nos encontramos con el Apocalipsis o Revelación entendiéndolo como un conjunto de profecías sobre cosas futuras. Para ampliar aún más sus conocimientos le diremos que toda esta obra tiene una proyección escatológica, es decir, un entramado de creencias referidas al fin del mundo y al juicio final. En definitiva todo el Antiguo Testamento está impregnado de pasajes que hacen referencia a las catástrofes finales y a la era mesiánica, época en la que se produjo la llegada de Cristo. Las coincidencias de algunos detalles con mis visiones, dan credibilidad a las mismas. El Apocalipsis desde el punto de vista literario se trata de una obra maestra de poesía donde la simbología, numerología y las imágenes literarias se armonizan de manera prodigiosa. El autor del mismo el apóstol San Juan, él mismo lo dice expresamente fue escrito en Patmos hacia el año 95. ¿Por qué fue San Juan el autor. Dios reveló este poder al apóstol a través de Jesucristo para que mostrara a sus fieles servidores lo que pronto sucedería. Menor que menor que Dios le ha dado conocimiento por medio de un ángel, a su siervo Juan el cual atestigua, como palabra de Dios y testimonio de Jesucristo, todo lo que ha visto. Bienaventurados los que escuchan las palabras de esta profecía y observan su contenido, porque el tiempo está cerca mayor. Al igual que el apóstol, yo he recibido las profecías y visiones del fin del mundo en concreto, que es la época que vivimos y nos ocupa. En una de las visiones más importantes, se trata de las siete copas que se nombran en el Apocalipsis. La llegada de siete ángeles enviados de Dios, que vierten siete copas llenas de ira en forma de enfermedades, guerras, terremotos y un sinfín de calamidades. No obstante, al parecer otro de sus vaticinios fue tan extremadamente terrible que el mismo Dios le ordenó callar. Son castigos de Dios, pues la copa de la justicia divina está a punto de rebosar y cuando lo haga caerá sobre los hombres de la tierra. Del análisis general de las profecías futuras, podemos extraer como el fin de nuestro mundo está cada vez más próximo, sin embargo, no todos los hombres perecerán tras esta destrucción. Si es cierto que la Tierra quedará devastada y que los supervivientes de esta catástrofe tendrán que componer de nuevo la vida en el planeta Tierra, lo que dará lugar al nacimiento de una cultura distinta. Cuando llegue esta cultura, volveremos a la vida de antes sin ningún tipo de tecnología, esta habrá quedado destruida y será entonces cuando entremos en la era de acuario. Todo volverá a renacer hasta que de manera ineludible llegue el día del verdadero juicio final. En este capítulo debatiremos las profecías de este periodo apocalíptico. ¿Qué ocurrirá con la crisis económica que vivimos?
3: La bestia, anticristo o maitreya, como se le quiera llamar, nacido ya y adulto, vendrá como un salvador, que se hará con el poder gracias a un acuerdo que durará siete años, un pacto secreto. Prometerá la paz mundial y libertad de culto. Resolverá temporalmente esta crisis económica durante tres años y aplazará, también temporalmente, el conflicto del cercano oriente entre árabes y judíos, negociando un acuerdo por el cual ambas partes harán concesiones en cuanto a Jerusalén y los santos lugares. Le gusta el trato con los judíos, se rodea de ellos y de los consejeros de la Casa Blanca Judíos. Uno de los puntos álgidos del tratado, será sobre el monte Moria en Jerusalén, donde estaba el templo judío en tiempos de Cristo antes de su destrucción por los romanos 70 después de Cristo, y actualmente se encuentra asterisco la mezquita de Omar asterisco. El tratado posibilita que los judíos construyan un templo en ese lugar sagrado que ha sido motivo de tantas y tan reñidos enfrentamientos. V. V. Daniel 8 y 23 de la mañana, 25, 2 tesalonicenses 2 en 3, 4, Daniel 9 y 27 de la mañana. Le aclamarán como salvador político la mayor parte de los líderes del mundo. Tres años y medio después de la entrada en vigor del tratado lo revocará prohibirá y abolirá toda forma de culto tradicional, y luego de proclamarse Dios, exigirá que todo el mundo lo venere a él como líder político absoluto, preparado para salvar de la crisis mundial a todos los países. La noche anterior a tinieblas que inaugura las tinieblas saldrá en televisión hablando de sus ideas políticas para sacar al mundo del momento actual proclamándose líder absoluto. Al final dirá que es Dios, y que también por ello se le debe adoración y obediencia total y absoluta, mereciendo la muerte todo aquel que no le adore. Dirá que él es el Cristo que prometió venir al final de los tiempos. Este mitin lo dará en una iglesia que no tenga sagrario, si lo tuviera no podría entrar en ella para mayor demostración de poder, oficiando una eucaristía en la cual se mancharán de sangre las formas y convertirá el vino en sangre. Será una profanación diabólica. Es un ser sin ningún sentimiento, tremendamente irritable e irascible lleno de deseos de venganza cuando no logra lo que quiere. No se casará nunca con ninguna mujer porque no puede amar, su solo deseo y causa de emoción es el mal, y en él se goza. Se casó una vez pero fue con el demonio. Todo en él es negatividad y los siete pecados capitales son su forma de vida. Sus fines de lograr grandeza, poder, reconocimiento y dinero, serán toda su aspiración. Como sistema político intentará hacer desaparecer el papel moneda, instaurará un sistema universal de crédito a través de un ordenador tan potente y avanzado que será el de más alta tecnología, capaz de controlar todos los movimientos financieros del mundo. Se instalará por los judíos en un templo de Jerusalén y hará que en todos los ordenadores del mundo aparezca su imagen como fondo de pantalla. Cuando veamos esta imagen en un lugar sagrado, se avecina una gran tribulación en el orbe, como no la ha habido jamás. Recordando el atentado a las Torres Gemelas, abolirá toda forma de religión declarando las nocivas. Los terroristas eran personas de ideología fanática religiosa. Llegará una época de represión y persecución despiadada de los creyentes. Muchos sacerdotes fascinados por su imagen política y su poder le servirán y abandonarán sus hábitos será considerado un genio financiero. El caos y la libertad vendrán de su mano y su promesa de libertad estará acompañada de un engaño, existirán dos bandos, el de los que quieren el progreso, la informatización de todo con cámaras en las calles y en los edificios y la batalla contra la religión. Las llamadas telefónicas serán grabadas en su totalidad e intentarán colocar microchips en el cuerpo de la gente. Los que no querrán tanta tecnología, pasaremos a no tener libertad, a estar totalmente vigilados. Nuestros datos personales estarán en Internet a disposición de todo el mundo. Quiere tenernos cogidos, tener nuestros datos personales y bancarios, hacernos sus prisioneros para poder mediante los ordenadores anular nuestras cuentas si no aceptamos sus normas financieras amenazará con que no podamos sacar dinero del banco por no colaborar con el nuevo régimen para que nuestro dinero sea suyo y pueda disponer de él. En pocas palabras, someternos, engañándonos como engañó a Adán y Eva el demonio en forma de serpiente. La promesa de libertad en la tecnología se convierte en nuestra anulación total poco a poco. Un sistema universal de crédito. El engaño comienza demostrando un avanzado sistema de curar enfermedades con microchips introducidos en el cuerpo, microscópicos. Nos llevará a pensar en su función positiva y demostrada. El que acepte su plan universal portará un microchip con el 666, la marca de la bestia que viene a tratar de conocer cuántos le siguen. Sin él no se podrá comprar ni vender. Dios proveerá a sus hijos que avisados por sus elegidos y por la Virgen no acepten sus normas mundiales y controladas por él. V. Apocalipsis. Como se puede deducir, sus pasos son meditados para no aparecer como un fanático antirreligioso. Hará ver que es por el bien mundial político y económico como endemoniado, es sumamente retorcido, celoso de cualquier forma de poder mayor a la suya. Tres años y medio después de que la bestia vulnere el pacto y de comienzo a una desenfrenada caza de creyentes de repente, Jesucristo mismo menor que se manifestará a sus fieles mayor que, descenderá del cielo, le veremos físicamente descender de manera fugaz muchos oirán su voz, otros soñarán con verle bajar del cielo, otros tendrán visiones porque los que le amen en su corazón se transformarán instantáneamente y tendrán experiencias a la misma hora en todo el mundo, algunos levitarán incluso... Este momento de gracia ocurrirá cuando Dios se lleve a su esposa, el mayor santo, al cielo. Ocurrirá en el momento que muera el anticristo. Anteriormente se va a revelar a todo el que crea en él y le siga aunque no sea santo.
1: ¿Qué ocurrirá si falla internet y no nos apoyamos en la tecnología? Este siguiente dato lo comunico para todos aquellos que consideren buenas las ideas del Maitreya sobre tecnología aunque sea el demonio. Un ejemplo que nos abre los ojos con la tecnología, es el hecho de que todos los trenes de alta velocidad dejarán de circular a causa de fallos en las vías, los aviones se estrellarán, los barcos se perderán o se hundirán y los trenes colisionarán porque internet se estropeará provocando múltiples accidentes. Al fin nos daremos cuenta de que debemos confiar en Dios, no tanto en la tecnología. Ese afán de sustituir a las personas por máquinas para recortar presupuestos no es buena idea. En su día yo me pregunté ¿Cómo puede manipular el mundo el mal? Dragones, bestias y seres extraños saltan de las páginas de libros más o menos sagrados escritos por videntes o profetas, inspirados estos últimos por Dios directamente y no por un don de vaticinio regalado. En meras leyendas mitos y fantasías se habla de seres, dragones que escupen fuego, duendes, bestias con cabezas. ¿Qué tienen que ver las bestias con nuestra vida y la del destino del mundo? Cada imperio está representado por una bestia infernal, Esta tiene como expiración controlar un país, su destino, mandando incesantemente mensajes telepáticos y malos sentimientos a sus dirigentes de los que tiene conocimiento a través de los dones adivinatorios de los que goza. El anticristo tiene conocimiento de todos los hechos que estos seres le transmitan pues obedecen sus requerimientos, es su líder indiscutible y sus colaboradores, como él, nunca duermen como dijo Cristo en el huerto de los olivos. Los hijos de la oscuridad nunca duermen, velad, rezad por mí en este terrible momento, no os durmáis, pues conspiraban contra él. Del mismo modo, de los ángeles mandados por Dios, cada uno tiene designado un país y su destino. Controlan el devenir de los pueblos según sus órdenes y poderes divinos. Rezan para que, dentro de guardar la libertad de los hombres, se cumpla lo escrito por los profetas que como San Juan visionaron el apocalipsis que vivimos. Estos seres pueden ver telepáticamente lo que pretenden hacer los ángeles e interferir en sus destinos como ángeles que fueron, tienen los dones de ellos y su fuerza, fuerza que les otorgó Dios y le desobedecieron cuando eran libres, colaboraron con Luzbel pasándole información sobre Adán y Eva que recibieron de Dios, para destruirlos y lograr que estos tuvieran un hijo que dominara la creación, era su máxima y última aspiración. Y lo logró, es el anticristo. Cuando padecí pesadillas terribles diariamente y leía el Apocalipsis, vi conexiones, coincidencias que me costaba creer fueran profecías. Volvamos a la palabra de Dios en la Biblia, la Biblia católica no dice ni una sola cosa no cierta, en el Evangelio todo ocurrió tal y como está escrito no lo dudéis, otras sectas cristianas tienen textos modificados, porque la católica es la verdadera, aunque actualmente están salvando más almas otras religiones, como la iglesia evangélica. La prueba es que se cumplen las profecías reveladas a los santos católicos. La Biblia está regida por Dios, y no miente nunca. Por ser espíritu tiene que valerse principalmente de agentes humanos para obrar en nuestra dimensión material. A lo largo de los siglos ha poseído y transmitido ideas a individuos que se someten a su perversa influencia y poder. La mayoría de los tiranos y demagogos en la historia que le tuvieron en sus pensamientos fueron instrumentos en su mano, con los cuales pretendió esclavizar y aniquilar a la humanidad. Incluso pactaron con él para triunfar socialmente y económicamente, como Freud, Hitler, y Judas. No lo aconsejo, porque todo el que pacta y adora al demonio acaba muy mal aunque en su momento logren alguna meta por la fe que puedan tener en él. El anticristo morirá entrada a la cuarentena asesinado, e irá al infierno. ¿Cómo se refiere la Biblia a este último? La bestia o anticristo, no es sino Judas reencarnado. Descendiente directo de Caín. El mismo Cristo le dijo cuando fueron amigos. Tú reinarás. Cristo vio cómo se reencarnaría al final de los tiempos y reinaría en el mundo. Él como Dios, sabía de sus oscuros propósitos para destruirle, era el candidato ideal, lo que el mal buscaba para llevar a cabo sus fines. En este párrafo se le describe tal y como es. En contra 22 noticias. Acabamos de escuchar los primeros capítulos del libro. Profecías apocalípticas sobre los tres días de oscuridad en la Tierra. El libro escrito por Angela María, vidente y profeta de nuestro tiempo. Si lo desean pueden escribirnos para que continuemos publicando la información descrita en este prodigioso libro, el cual será de extrema utilidad para todos los que pongan en práctica sus consejos llegado el fatídico momento.